0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914, está no ar, mais um episódio do programa Tá Na Mesa, episódio esse de número 487, estamos quase chegando à marca dos 500 programas é, do Tá Na Mesa, uma marca excepcional, muito bacana, e hoje ao meu lado ele, grande Aldamadei, boa tarde Aldão.
1: Boa tarde, Jé. Tudo bem com vocês? Tudo bem com a galera aí do chat? deixa eu, inclusive, deixa eu começar aqui, vou colocar os comentários para ver a galera. Vamos aí, ótima sexta-feira. Sextou o Gerson Guarino lá, ah, sexta-feira, vamos lá, tem muito assunto aí para falar. Bora! É isso
0: aí. Primeiro agradecer a galera que chegou junto ontem com nós na live. Foi muito bacana ontem à noite, foi bem legal. Falamos bastante, desopilamos, e é, é o que importa no frigir dos ovos, mas. Queria antes falar dela, da 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amit, Lá Liga, Série Account, ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí vem aqui na nossa live e no cupom promocional você coloca AMIT1914. E claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra é apenas no primeiro depósito e vai até 200 dólares. E as dicas do Amite da xbet é o seguinte. Todos os campeonatos estaduais, os campeonatos nacionais pelo mundo todo, você encontra na xbet sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade e, claro, tenha uma gestão de banca, faça as coisas direitinho, porque surpresas aparecem. Se você tem uma gestão de banca, fatalmente, essa surpresa não vai te atrapalhar. Você pode, no máximo, perder, mas não vai incomodar as suas, a sua banca. A porcentagem sua que você investe no jogo. Então, escreve lá, a MIT 1914, é muito fácil de se cadastrar. E aí você já começa fazendo suas apostas, seus investimentos. É isso aí. Bom, hoje um programa. Olha quem está na vagabundo de Miami. Está aí?
1: É. É. É, eu, não, eu, não, eu não
0: vi a mensagem aqui dele. Não, tô, ele tá... é.
1: Ele tá aí, grande, Gideão. Gideão, pra, pra galera que tá perguntando, Gideão volta dia 28. Eu não sei se dia 28 exatamente ele já vai fazer live, mas dia 28 ele retornou ao Brasil de férias, né? Aí Agora a Cacau não, a Cacau vai ser mais difícil porque a Cacau está com compromissos é, de trabalho com o tio dela, então é, a Cacau talvez apareça em uma ou outra live esporádica de pré-jogo, à noite, mas o, não tá na mesa vai ser muito bem, bem difícil. Segue aí, Gê.
0: É isso aí. Vamos começar pelo futebol feminino, né? Futebol feminino que estreia que estreia no domingo, é, futebol feminino que estreia no domingo, o Palmeiras encara às 11 horas da manhã, o Real Ariquemes, Aldão. Bacana, porque quem não tiver oportunidade de ir nos jogos do masculino e quer conhecer o Allianz ou quer levar a família, eu acho que o futebol feminino, pelos preços mais baixos e poder ir no Allianz também, pode proporcionar uma grande é, experiência, né?
1: É, antes eu vou pedir... Desculpa do barulho que tem ao fundo aqui, que é uma bomba. Não sei se está pegando o barulho no microfone. Não, aqui não. Ah, então tá bom. Então, assim, se não me engano, os ingressos são a 10 reais os ingressos, né? Os ingressos são a 10 reais é, para você ir lá no Allianz Parque. Então, assim, um preço bom para quem não conheceu o estádio. Ah, Aldo, mas é futebol feminino. Tudo bem, beleza, eu até entendo. Não é o mesmo a mesma pegada que o futebol masculino. Mas para quem quer levar a família, as crianças para conhecer o estádio, é uma boa oportunidade. Lembrando todos né, que quem for aos jogos do Palmeiras nesses jogos aí, levar é, roupas, produtos de higiene, é, alimentos não perecíveis para poder ajudar as vítimas do litoral norte. Então, assim, já voltando ao foco do futebol, do futebol feminino, é importante né, já ver esse novo time do Palmeiras, bem montado, aí, aparentemente bem montado, com grandes estrelas. Quero ver aí como que vai ser essa mistura aí com, a, com, a, com a Imperatriz, com a, com a Bia Zanerato, com essas outras jogadoras de grande... Tipo a a, a Rodrigues, quero ver como que vai dar vai dar liga nas duas aí. Eu acho que vai dar um time interessante já. Então é uma boa oportunidade de da galera palmeirense ver a estreia desse time. Aí.
0: É isso aí. Só para lembrar também uma coisa, né? É, essa edição é a que tem recorde de patrocinadores no futebol feminino. São 16 equipes, são 80 patrocinadores presentes e o Palmeiras é a equipe que mais conseguiu patrocinadores. É, desde o último ano, com oito no total. Dentre eles, a Pernambucanas, a CIMED, a seguro é, o Cartão para Todos. Enfim, tem bastante patrocinador. O Palmeiras tem oito. É, o único time que empata com o Palmeiras de patrocinador é a Ferroviária, que também tem oito. E o Corinthians tem sete. É, já o Flamengo também conta com sete patrocinadores, com destaque para o Guaraná Antártica, o Banco o BRB, e o Mercado Livre, já a ferroviária, que anunciou a galera Bet, aí como seu novo parceiro Master. Enfim, a ferroviária também foi uma referência já no, no futebol, né? É, no futebol feminino. Então eu vou, fazer, eu vou passar só os patrocinadores também para dar uma moral para quem é, colabora com o futebol do Palmeiras. Então, o Palmeiras tem o Master, a Betfair, Fair, tem também Pernambucanas, Cimed, Crefisa, Fã, Puma cartão de todos e Allianz Seguros, vamos lembrar que domingo o Palmeiras encara o Real Ariquemes de Rondônia às 11 horas da manhã então ainda tem ingresso, quem quiser chegar lá para acompanhar, vale muito a pena, se você não puder, é, não puder ir no, no masculino seria bacana de você ir no feminino e acompanhar esse time do Palmeiras que promete e olha, tô achando que o Verdão esse ano aí vai acabar bocanhando aí um ou outro título, porque está muito forte. Bom, falamos então um pouquinho do time feminino, e aí Aldão, é o seguinte meu brother queria falar uns rapidinho do Breno Lopes o Breno que fez o gol aí contra o RB Bragantino, para variar no fim do jogo, né e o Breno tem uma coisa engraçada, dos 18 gols que ele fez, Aldão é. no Palmeiras, desde que ele chegou quase que no final de 2020 oito deles são depois dos 40 minutos do segundo tempo. Aí vocês me falam, pô, mas claro, né, Gé? Ele só entra no segundo tempo. Mas a... o engraçado é de... oito gols depois dos 40 minutos. Sempre no... no frigir dos ovos aí, no apito final, o Breno vai lá e faz o gol. É um não... absurdo, né? Ele tem uma capacidade de fazer gol absurda.
1: É, então, assim, a gente... Vamos, vamos falar um pouquinho, né? Ele jogando, ele jogando o jogo inteiro, é, é difícil você ver um bom desempenho do, do Breno. É um cara esforçado, um cara dedicado, taticamente muito obediente taticamente. Não é um, não é assim, não é um craque, não é um primor, mas muito longe de ser um, um jogador ruim, como muitos falam, né? A gente tem que entender que o cara tem, ele tá lá. A gente tem que né, separar um pouquinho. Quem colocou o cara lá? Né? Então a gente tem que sempre é, tecer as críticas. Não muito menos para o jogador, não para o jogador, né? Porque o jogador não está lá, ele não colocou um revólver na cabeça de ninguém para jogar no Palmeiras. Alguém levou ele lá. Então, se o Breno está lá, é porque alguém colocou. Então, ele, ele faz o que ele pode, ele entrega aquilo que ele pode. Então, para mim, o Breno, ele entrega o que ele vale, o que ele o que ele o que ele sabe fazer. E, e já é, ele é um cara que a gente tem ele tem uma qualidade. Ele chuta muito bem. Ele tem um chute muito forte, né? E talvez a gente pode dizer assim: que ele tem um, vai, predestinado, uma má sorte de fazer gols minutos finais e gols importantes, né? por exemplo, o gol mais clássico que ele fez, que a gente nunca vai esquecer, é o gol lá no o John Ficou Parado, gol de cabeça na final da Libertadores, mas ele é um cara assim, é, dedicado, eu acho que ele é premiado pela dedicação que ele tem, não é um primor do jogador, mas é um cara muito dedicado. Né?
0: É isso aí, vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp, é importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada e continuam vendendo os ingressos para Palmeiras e Ferroviária também, no domingo, às 18h30, no Allianz Parque. E, Aldão, a última parcial que eu tinha, se a galera quiser postar aí, porque eu não estou conseguindo ver agora, é, tinham vendido 24 mil ingressos, isso até a noite, né, a noite de ontem, Eu não sei se chegou mais alguma parcial, Vamos lembrar que ontem, 10 da manhã, começou a venda geral, mas é, até ontem tinha 24 mil ingressos vendidos. Vamos lembrar que a capacidade do estádio foi reduzida para esse jogo, porque tem show do Imagine Dragons. Então, é, não, nós não teremos a Superior Norte e grande parte da Gol Norte. A Gol Norte, inclusive, vai ser acoplada com a Central Leste, Leste como já foi feito em alguns outros casos, né? Mas até ontem, 24 mil ingressos vendidos, Aldão, eu acredito que até uns 30 mil deve chegar, hein?
1: 30 mil chega, né? Eu não sei, qual, eu não sei a capacidade que foi é, liberada, né? Mas se 30 mil chega. Jogo no domingo, seis. 6... Eu ainda acho que esse jogo de domingo, 6 e 30 não é um horário muito legal, né? Porque você acaba chegando um pouco tarde em casa, as pessoas trabalham na segunda, mas enfim, é um horário legal, não é um horário ruim, todo de ruim. Então dá para você ir com a família, é um horário bacana, você sai depois, já pode dar uma jantar e depois chegar em casa. Então, eu acho que vai passar um pouquinho... Vai, não vai? Eu acho que vai chegar quase que no limite. Ufa, desligou aqui a bomba graças a Deus. O barulho é horrível. Enfim, eu acho que deve chegar na lotação máxima que o estádio está permitido para esse jogo, já Então, vai ser importante é, e, e ajuda para caramba nas rendas também. né Isso é importante.
0: É isso aí. E, então, 24 mil vendidos. Quem tiver alguma
1: mensagem aí de... A,
0: a gente atualiza aí... Uma informação tá sem que som. Mini...
1: Ah, tá, tá com som não? Agora tá. Ah, não, uma informação que escreveram aqui no chat e o Miniamit me confirmou aqui que recebeu ali no aplicativo dele. Marcelo foi contratado pelo Fluminense. Marcelo meia. Marcelo, ah, Marcelo que estava jogando, que jogou no Real. Jogou no...
0: É o Marcelo que virou meia, o lateral e... lá. Isso exatamente. É, Daniel Alves 2 a revanche. É. Aí também. Não conseguiu jogar na Grécia. Aqui vai dar uma enganada nos primeiros meses, depois vai cair na, na real. Mas é, continuando aqui, só para lembrar, galera, o seguinte. Foi feito o, o reconhecimento facial na Superior Oeste e Sul no jogo contra o Red Bull Bragantino. E foi muito bem. Não teve grandes problemas aí na entrada dos torcedores para esse jogo contra o Red Bull Bragantino. Então, para o jogo... Contra a Ferroviária foi estendido a, o reconhecimento facial. Vamos lembrar que é o.
1: 25.500 25. ingressos atualizados, 24 do 2 às 10 horas e 55 minutos. Tá? Então,
0: tá 25.500. E beleza, aí tomara que tenhamos uma lotação aí do que for possível, porque o time precisa da nossa força, né? Então, como Sim. foi, não tivemos grandes. É intercorrências aí com o problema de reconhecimento facial, nós vamos ter na superior oeste e sul nesse jogo, e aí porque deu tudo certo, também na central-leste e gol-sul. Então, quem vai comprar ingresso já sabe, vai ter que fazer reconhecimento facial. Então, fica ligado aí, porque tem reconhecimento facial também na central-leste e na gol-sul. Vamos lembrar que a central-leste, ela é bem mais ocupada por é, passaporte do Allianz, então não tem muito problema, é como se fosse uma cativa, então ele pode passar esse ingresso, mas é importante salientar, então lembrar galera que Central, Leste e Gol Sul junto com Superior, Oeste e Sul iremos fazer reconhecimento facial para domingo contra a Ferroviária, lembrar que esse jogo é às 18h30 no Allianz Parque,
1: Bom, aí lembrando, é, só assim, só Espero que o Palmeiras ag, agilize logo é, o reconhecimento facial para que no Campeonato Brasileiro esteja 100% com reconhecimento facial no estádio, para poder dificultar e acabar de vez com o cambismo.
0: É, eu acho que é importantíssimo, né? Eu acho que isso deveria ser prioridade da direção do Palmeiras é, acabar com isso, né? Você tem que dar conforto, da qualidade, mas principalmente transparência no seu programa porque como ele, ele mesmo diz no programa, na propaganda 100% do dinheiro é revertido ao time de futebol ah, então nada mais justo do que você mostrar para os seus clientes ou seus associados que tudo é, é muito bem feito, com muita transparência então é eu espero que até a fase decisiva aí se Deus quiser, o Palmeiras vai finalizar em primeiro lugar. Que ele possa ser totalmente com reconhecimento facial aí. E possamos ter recordes de renda, recordes de público. Porque a galera vai querer ver o verdão na fase final. E Aldão, é o seguinte, né? A sensação do campeonato é, é o São Bernardo, né? Com um ponto a menos é, que o Palmeiras. Bom, e bom o. Oi? Bom time. Bom time, muito bom time, né? É o time do momento. Porém, é, teve uma, uma entrevista com o técnico deles, né, o Márcio Zanardi, do São Bernardo, e ele falou umas coisas é, interessantes né, para a galera, porque deve ser o possível confronto, né, porque é uma vergonha esse regulamento do Campeonato Paulista, né? É uma vergonha. Durante oito anos seguidos, o grupo do Palmeiras é sempre o mais forte. Sempre o mais forte. E o terceiro colocado fica fora, depois... E se você for ver o terceiro colocado do grupo do Palmeiras, ele se, classific... se classificaria nos outros quatro grupos, três grupos. Então é absurdo, uma vergonha o regulamento. Mas o Tiago, Tiago não, desculpa, o Márcio Zanardi, ele falou com os jornalistas e falou o seguinte, Aldão, sobre encarar o Palmeiras, ele mandou, não vejo pelo lado de azar, nós demos sorte, somos privilegiados de poder enfrentar o Palmeiras aumentou o nosso sarrafo. Claro que um fica pelo caminho, mas é um jogo só. Tudo pode acontecer, se ele falou com a ESPN, e ele prossegue, né? O Palmeiras terá total responsabilidade. É o time do momento. Mas vamos buscar. Se o Palmeiras der uma brecha, quem sabe a gente possa ficar até em primeiro lugar no grupo. Nosso time tem qualidade e está tudo dando certo. Esse aí foi o Márcio Zanardi falando com o jornalista da ESPN. E é o time do momento, né? Um time que vem chamando atenção, encarou o Corinthians, meu, detonou o Corinthians. Só que domingo ele vai encarar uma, uma pedra no sapato, ele vai encarar o São Paulo que precisa vencer ele.
1: Que joga sempre com 15, né?
0: 14, 15 jogos. Isso, o São Paulo precisa vencer, porque o São Paulo sabe que se não vencer e o Corinthians passar ele, a semifinal, se tudo correr certo, ou ele vai jogar em Itaquera ou vai jogar no Allianz Parque ele precisa vencer o São Bernardo então teremos um bom jogo São Bernardo e São Paulo mas sobre o que o o, o Márcio Zanardi falou, Aldão, sobre ele disse que, dá, que deu sorte de pegar o Palmeiras, que eles são privilegiados que aumentou o Sarrafo e que como é um jogo só, tudo pode acontecer
1: ah, eu acho que ele mostrou respeito pelo Palmeiras né, pelo, pelo adversário, não pelo Palmeiras, pelo adversário Acho que é legal quando o técnico tem respeito pelo adversário e não ficar aí zombando, como alguns técnicos aí fazem, né? É, enfim. Cara, é, é, é um pecado esse, esse, esse regulamento, por quê? Porque os dois melhores times do campeonato, em tese até hoje, né, até esse momento, tudo pode mudar no domingo, é, os dois melhores times do campeonato vão se enfrentar já. E um deles só pode chegar à final. É, por exemplo, poderia os dois melhores times do campeonato, né, Ge, por alguma outra forma de, de, de composição de tabela, os dois faz, fizerem, fazerem a final do campeonato. Que seria até, em tese, mais justo, vamos dizer assim, não é? Mas o regulamento vai tirar um dos, é, um dos melhores times do campeonato agora, logo, daqui três, quatro jogos, né? Então isso é uma puta sacanagem. O regulamento precisa ser revisto. Não é possível que um, um time. Por exemplo, no, no, no grupo do Corinthians, o segundo colocado pela... Eu escrevi a tabela, tinha nove pontos. Nove pontos. Nove pontos. É. Um puta absurdo. E o, e o São Bernardo ou o Palmeiras hoje poder, podem, podem ficar fora, e vamos supor que se acabasse hoje, um dos dois poderiam morrer na praia com 20 pontos. Quer dizer, e o cara com nove pode passar. Então, assim, isso, isso é uma coisa que tem que rever. O São Bernardo é um time que, como ele falou, já, a única coisa que me der que me fala que é importante é você pegar da fala dele é que ele vem como franco atirador, né? Ele vem sem responsabilidade. Se ele perder, ele perdeu para o um time do momento que é o melhor time do da é, um dos melhores times do Brasil ou o melhor time do Brasil como queiram, como falem, como quiser. Então ele vai falar, meu, beleza, perdemos para o Palmeiras, né? E se eles ganharem, se eles ganharem do Palmeiras, eles é meu, ganhamos o melhor time do campeonato, a primeira derrota dos caras no ano, já passamos de fase, enfim. Então, é, a gente tem que ficar muito ligado com isso, porque é essa falta de responsabilidade o cara joga tranquilo, tranquilão. Mas eu também confio no trabalho do Abel, que vai fazer uma análise do, do, do time de São Bernardo e a gente deve ter um bom jogo aí. Mas, repito, um pecado esse jogo ser agora.
0: É isso aí, é isso aí. Vou pedir para a galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês para nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. Quanto mais like, mas a nossa live é recomendada. A força de vocês, o canal voltou a bombar, porque vocês estão deixando seu like, seus comentários. Então é importantíssimo o like. Sigam também o TV Verdão Play. E lembrar que hoje à noite tem o Sexta Combreja, hein? Hoje à noite tem o Sexta Combreja, aí vamos falar bastante aí do Palmeiras e
1: o em Lorena. em Lorena fazendo...
0: É isso aí. Então, é um pouco mais tranquilo, né? Sexta-feira, tomando uma cervejinha, né? Então, fica um pouco mais legal para fazer. Agora, das estatísticas bobas, né? Aldão, o Palmeiras é a quarta equipe que mais cede finalizações nesse Paulistão. Você acredita? Ó, das mais bobas, né? Atrás apenas da Ferroviária, Corinthians e Inter de Limeira, segundo dados do Footstats. O Palmeiras já sofreu 142 arremates nos 10 jogos disputados aqui na competição. Porém, Aldão, Palmeiras sofreu apenas 4 gols. Isso é porque a defesa do Palmeiras é muito sólida e o
1: Everton vive um momento único no Palmeiras, Aldão? É, mas se a gente for analisar, eu acho que o Everton é um grande, grande responsável aí pela, pela, por essas supostas chances que a gente entregou e o Palmeiras não tomou gol, número baixo de, 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 de gols tomados pela defesa. Porque se a gente for ver essas, essas cedidas aí que o Palmeiras deu, cara, praticamente. É, vou dizer que quase todas pararam na, na mão do Everton. O Everton está numa grande fase, uma grande fase mesmo. Mas é um dado interessante, né, Jean? é Um dado interessante que é uma coisa que você tem que ficar ligado, porque que essa bola sobra e como sobra para poder corrigir esse defeito aí, para não, não que uma hora o, o, o Everton pode falhar e, nada, e as coisas não funcionarem direito. Né?
0: É, é, o Abel, inclusive, falou sobre isso, né, sobre a fase do Everton da defesa. Ele falou: o goleiro está ali para isso. Né? Hoje, a equipe do Palmeiras é a equipe que está sempre em evidência, o time que todo mundo estuda, então entende melhor como a gente joga e nos causa um pouco mais de dificuldade. A gente vai trabalhar para dar o menor espaço possível é, para as equipes que enfrentam o Palmeiras. Então, o Abel deixa bem claro aí, é, enfim. Abel é muito bom. Agora, agora começam as notícias não tão legais, né? Ontem, ontem então deixe seu like aí, se inscreva no canal. Aldão, ontem o Palmeiras desistiu do André Santos, né? O Palmeiras desistiu do André Santos. A Palmeiras entendeu que o essa negociação era mais benéfica ao Chelsea, né? O Chelsea tinha tudo ao seu favor. E os comentários que vão chegando sempre é que o Chelsea foi mudando a negociação no decorrer. Depois de fechada, depois de uma negociação fechada, o Chelsea começou a mudar. Então o Andrei não virá, pelo menos agora que diz, né, não virá mais ao Palmeiras, Aldão.
1: Bom, vamos lá. É, queria queria pontuar algumas coisas assim. Primeiro, né, eu sempre falei, vou ser coerente com aquilo que eu falava, que eu sempre achei que o Palmeiras não deveria e não tinha que ceder ao Chelsea. Né? O Palmeiras tinha que brigar para ter o jogador até dezembro, porque eu acho que isso é uma questão de planejamento, o cara não, não ficar só três meses é, e depois ir embora, porque ele ficar aqui três meses não agregaria nada ao elenco. Ah, Aldo, mas ele é melhor que o Jailson. Beleza, cara, tranquilo, eu concordo, mas três meses não é planejamento. Você tem um jogador por três meses não é planejamento. Então, se a gente cobra planejamento... A gente tem que cobrar da diretoria ter contratado um cara assim melhor que o Jailson para jogar por alguns anos. O, 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 o André é uma oportunidade que apareceu ao mercado, né, no mercado para o Palmeiras. E aí o Palmeiras viu nele uma oportunidade de ter ficar com ele, se poder ficar com ele até dezembro, seria uma oportunidade interessante para aquela posição. Mas por três meses eu acho que não, não agregaria nada ao elenco. Porque a hora que ele se entrosasse com o elenco, ele ia embora. Então. Eu, no meu entendimento, o meu entendimento, acabaria atrapalhando, sim, o esquema tático do, do time. Então, o Palmeiras, nesse caso, eu entendo que acertou em não ceder algumas exigências do, do Chelsea. Agora, isso tudo não é um mar de rosas para mim. Né? Não é um mar de rosas. Por quê? Porque, primeiro, né, vamos lá, alguns pontos que eu queria citar. Por que, que o, o Bertolucci se envolveu na negociação? O nosso diretor de futebol não tem poder de convencimento, não sabe falar inglês. Qual a dificuldade dele poder estar na negociação? Porque envolver. Não é a primeira vez, hein? Não é a primeira vez. Não estou cornetando aqui porque foi a primeira vez. Já não é a primeira vez que algum empresário vai se envolver na negociação para ajudar o Anderson Barros ou a gestão do Palmeiras. Isso, para mim, mostra um sinal de fraqueza. Mostra um sinal de fraqueza. E isso a gente não pode. O time, um time de futebol não pode mostrar. Se você vai negociar com, com, com um time, que o cara já sabe, ah, esse diretor é uma bosta. Na hora que ele vai na hora, que ele, na hora que ele que eu apertar, ele vai peidar e vai chamar alguém. Aí, eu vou, aí ele vai chamar alguém meu truta e eu vou acertar. Tá errado, tá errado. Então, nessa negociação, eu vejo essa falha, gente. O Palmeiras, para mim, é, sai enfraquecido nessa situação. Não que, isso, não que a gente perdeu dinheiro, alguma coisa do tipo, mas o Palmeiras, para mim, mostrou uma deficiência. Por que chamar um empresário, o Bertolucci? Nada contra o cara, muito pelo contrário. É, mas por que chamar o cara para fazer o papel do Barros? É né? isso que me preocupa. Será que se o Barros tivesse um pouquinho mais de lábia é, com o Chelsea, negociasse de uma forma mais interessante, não teria conseguido? É isso que eu penso. Né? A lógico que o Chelsea também me, me pareceu não ser muito correto nessa situação toda, Gé. Mas me preocupa muito, me preocupa muito é, o caso do Bertolucci ter ido ajudar. Isso é uma, é uma, me mostra... Uma deficiência do nosso diretor de futebol. Posso estar enganado, é uma leitura que eu fiz dessa situação. Fora isso, Zé, espero que o Palmeiras agora vá ao mercado para buscar uma reposição. Uma reposição não, né? Uma, buscar peças, meia, no um volante aí, porque a, a temporada é longa, é, a gente precisa de jogadores. Não venham aqui. Podem, quem quiser falar e quiser é, ter essa opinião, não vejo problema nenhum. Tem gente que fala, esse time foi campeão, mas a gente perdeu peças, a gente perdeu peças e precisa repor. A gente perdeu duas peças importantes A gente perdeu o Gustavo Scarpa e o Danilo No mínimo a gente precisa reparar essas duas peças para enfrentar uma grande temporada gente.
0: É isso aí Quanto a, ó, Tem superchat Do Daniel Galizia O motivo é certo, porém a diretoria é uma vergonha Vai para lá Falar com os caras pessoalmente Falta negociação no nosso time Não compramos ele antes por ética E o mesmo Vasco atrapalhou a negociação com o Chelsea É isso mesmo a gente falou isso no... da outra vez. Não tem essa. Você pagando certo, qual é a ética? Você não está roubando o cara. Você está pagando para ter o cara. É, o Vasco porque não teve dó nem
1: para a gente. Né? O Vasco foi lá e, melou, e entrou na negociação e, com certeza, o Chelsea, de repente, viu uma oportunidade de ganhar um troco na negociação. Porque, a, 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 até então, já desculpa de me, me intrometer na, na sua fala, o, o Chelsea, ele, 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 ele vinha... Com empréstimo, é empréstimo só pelo salário. Depois o Chelsea virou e falou, agora eu quero dinheiro. Por quê? Porque muito provavelmente a safra do Vasco, que deve estar com dinheiro aí pelo ladrão, ofereceu dinheiro. Entendeu? Saindo pelo ladrão, né? É, ofereceu dinheiro. E aí o Chelsea falou, pô, peraí, aí Eu posso emprestar o cara. Tirar o cara quando eu quero. E ainda ganhar os Turu Não, vamos lá pro cara. Vou dificultar na Palmeiras. Você entendeu? Então, às vezes, essa, essa moro... se o Palmeiras, de repente, tivesse sido mais ágil, como o nosso amigo escreveu aqui, tem ido lá, olho no olho. Você está aqui, ó, nós estamos conversando aqui, ó. Eu e o cara aqui na mesa, né? Eu e o cara aqui na mesa, estou conversando com ele, tá lá? Vamos fechar? Fechou assim e acabou. Aí, quando você. Ah, peraí, que nem você aqui, Jé. Eu e você vamos acertar uma coisa. Até eu chegar aí na moca, você pode ter me dado ideia, e eu também. Você concorda comigo? Então, enfim. Uma é, dificuldade...
0: Eu só acho uma coisa, né? É, e... Mas se a gente voltar à estaca zero, a estaca da negociação. Se falavam que a Libertadores que ia dar pontuação, o Vasco não disputa. É isso que eu não estou entendendo. Nessa... De repente o Vasco falou, ah, é só para jogar uns 5, 6 jogos, 10 jogos aí, aí a gente libera ele, faz a torcida ficar feliz. Só se for isso. Porque aí vai ser ridículo se ele for para o Vasco da Gama e ficar até o final do ano. Aí vai ser... Porque aí vai falar, Porra, mas a exigência só foi para o Palmeiras? O que não seria verdade, né? Se ele fica no Vasco até o final do ano. Então, é porque o Vasco não disputa a Libertadores, e a Libertadores daria a pontuação, certo? Pelo que deixaram a entender no começo dessa negociação, era a Libertadores junto com o Mundial. É então, um superchat do Aldão Amalfi, continuamos sem ninguém, com um bom inglês para negociar. <risos> oh, até eu que não sei falar muito bem, pode, podia ter me chamado. Tem mais um superchat também do Daniel Galiz, ele tá demais, hein? Resumindo, tomamos passa moleque do Vasco. Que fase? Aliás, eu não sei se ele foi já anunciado pelo Vasco.
1: Eu não, não vi. Nem, eu ainda nem, não vi ser. isso. Ah, pode ser que nem seja também, né? É, eu ainda não vi isso ah. aí. Mas,
0: é... Ontem eu falei bastante, que nós falamos 50 minutos ou 60 minutos apenas desse assunto. Em várias alternativas, várias situações. E eu, e eu deixei bem claro, o problema não é o Andrei. O Andrei é apenas a ponta do iceberg. O Andrei é o de menos. O problema era saber que o Danilo, desde o meio do ano, estava para ser vendido. Que, inclusive, tem uma entrevista muito famosa da Leila dentro do campo, para a ESPN, né, em que ela fala que ela sabe do, né, dos, das oportunidades que estão vindo para o Danilo e que ela vai manter. Tem um superchat do Robson Daniel da gringa. Parece que estamos falando do Kantê. Mas é só o Andrei que vai substituir o Kantê. Então, quer dizer... <risos> É, cara, é... nós estamos falando de, de nível sul-americano, né? Um nível mais pobre, um nível mais baixo, né? O Kanté é pro Chelsea, né? E o Andrei deve ir, né? O Andrei deve ser, junto com o Enzo Fernandes, o meio campo do futuro do Chelsea. Então é... eu preferia falar do Cante, né? Mas como a gente não tem, tem que se contentar, né? Tem aquelas coisas de pobre se contenta com pouco, então nós temos se contentar com o Andrei, que seria. mais... Mas
1: a grande realidade para mim para mim no, no, é Robson né, que escreveu né o Robson né isso. que mandou isso Robson para mim Robson não é não é nem tanto pelo nome do jogador tá até porque eu acho que o Palmeiras não está de, de todo errado nessa situação não a única coisa que eu vejo de errado nisso Robson é a forma como o negócio se tratou sabe me parece um pouco amador você ter que mandar um cara um, um, um empresário do jogador te ajudar na negociação e é isso que eu falo entendeu é, no final, se o Palmeiras tivesse ido lá, né, sentado com os caras do Chelsea, pessoalmente, olho no olho, discutido vários pontos lá, discutido e falar assim: "Ah, blá, 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 bom, não deu, não deu, beleza, tchau, passar, bem, tchau", vira as costas assim, olha, tentamos uma negociação e não deu, tranquilo. Agora a forma como se conduzia a negociação podia ser com, podia ser até com o Kanté, podia ser com o Andrei, podia ser comigo, com o Jé. A, a forma como foi a negociação que me incomodou, não ter perdido o jogador. É isso que quero que fique brincado para todo mundo. Né?
0: É, só para finalizar, então eu falei, é, apenas que o problema maior, antes tem mais um superchat do Cezinha da Macena, ele manda tudo isso, mais uma mancha na direção de futebol. Já falei. Obrigado ao Cezinha da Macena. O que eu quis dizer é o seguinte, já sabia desde o final do ano, desde o meio do ano, que o Danilo ia sair. E ninguém se coçou. Ninguém se coçou. Quando a gente fala, ah, mas tinha o Jailson que ia voltar de operação. Ah, mas tinha o Fabinho que foi campeão. Mas, cara, nós estamos falando para o cara chegar e jogar. Porque se fosse para ser o Fabinho, realmente, o Abel já teria testado muito mais. E o Jailson, você vê que ele ramela. É um jogador que veio de uma lesão muito séria. Então, fatalmente, ele não vai dar todo o seu potencial, porque tá, meu, veio quebrar, está quebrado. Agora que ele está se refazendo. Então, nós precisávamos, nós precisávamos sim, de um reforço à altura. E a mesma coisa do Gustavo Scarpa, que já sabia bem cedo que ele ia para a Inglaterra. Então, o André é só a ponta do iceberg, a cereja do bolo. Porque o Palmeiras devia ter corrido atrás antes. Eu, inclusive, trouxe ontem, Aldão. O Palmeiras perdeu seis atletas. O Palmeiras perdeu seis atletas de dezembro para cá. Detalhe. O Palmeiras não contratou ninguém. Mais um detalhe, Aldão. E aí bate com aquilo que nós até discutimos. Eu, você e o Egídio. E eu comentei ontem. A CBF deu até uma ajudinha. Agora pode não. ir 7 estrangeiros. Você pode conseguir reforço melhor e mais barato. A e nossa... O Palmeiras. Oi?
1: Palmeiras, isso não quer dizer
0: nada. Então, Palmeiras não foi atrás. Então foi péssima a janela. Claro, ainda pode chegar? Pode, finaliza em abril. Mas foi péssima. Literalmente não foi planejado. O Palmeiras tentou vários jogadores aí que, de conhecimento público. E sempre os, os valores assustaram, é, sempre tinha uma historinha. E aí, se você puxar de um ano atrás, desde quando o Abel queria jogador, queria centroavante, ele ligou para Alário. Até que uma hora o Alário falou: pô, mas vocês não vão vir falar com os caras aqui? Eu preciso me indispor com eles para vocês tentarem pegar a sua sobrinha. Vocês têm que é. vir ligar para os caras falar. Então, quer dizer, é uma sucessão é uma sucessão de erros e erros que beiram o amadorismo ver um amadorismo. Isso só mostra, na minha opinião, o quanto o Anderson Baus não está preparado para esse cargo, principalmente na parte de negociação. O Palmeiras contratar alguém. Falta uma ousadia. Ah, mas ele vende bem. Tudo bem. Só que o diretor precisa ser mais completo. Você não só compra e vende. Você pode ser, se você for numa loja de carro e tal, o dono sabe quem é o cara que vende e quem é o cara que compra ele sabe como comprar e tem um outro que sabe como vender então, não necessariamente precisa ter o mesmo cara então falta no Palmeiras um cara com uma ousadia, antes de eu continuar tem um superchat aqui, mais um dele, ele tá demais tripleta já, hein, o Daniel Galícia, ele manda tô afogando as mágoas no superchat você <risos> tá certo, Gê. o ponto é a letargia da diretoria quantos nomes perdemos sempre por culpa dos outros, então, uma sucessão uma sucessão de nomes e cada um com coisas diferentes. Ah, os valores assustaram. Ah, o jogador não quis vir. Sempre tem uma desculpa. E o Palmeiras sempre fica pagando o carão, né? Ah, mas... Ah, mas o Palmeiras nunca falou publicamente. Os jornalistas, quando publicam isso, recebem informações direto do Palmeiras. Só quem não recebe é o Amite e outros. Mas tem uma turma que recebe detalhado o que o Palmeiras quer, o que o Palmeiras não quer. Já sabem. É só você puxar no UOL, no globo.com, você sabe quem que tá, com, com quem até eles, eles conversaram.
1: Tá não, aí. E outra coisa, e outra coisa Gê, é, é, isso, isso para mim é, é, uma, é uma grande falácia, porque, vamos lá, já tem matérias explicando o motivo do não fechamento. Então, tudo é mentira. A nego... Então, foi tudo mentira. Então, espera lá, né? É. Um pouco de... Não, um pouco de, de... Talvez, a gente, a gente tem que fazer agora talvez aí, isso... Se, desculpa antes que você leu o do Aldo Amalfi, mas talvez isso, galera, seja uma outra coisa que a gente tem que voltar como foi antes. É uma correção de rota nesse tipo de, de divulgação de informação. O Paulo Nobre não, não vazava nada. Lembra na época do Paulo Nobre? Ele segurava muitas negociações. Ele fazia com que segurasse as informações. Então, será que isso não está é, não na hora de a gente voltar a fazer isso? É, começar a segurar um pouquinho? Até para acabar com, justamente com essa Selema que a gente fica discutindo o que é verdade e o que é mentira. Porque tudo me parece que fica jogado ao vento é, justamente para isso, Jé. Para encobrir os erros. Você entendeu? Justamente isso. Então é assim, ó, joga um monte, de, um monte de groselha no mercado. Um monte de groselha. Aí você nunca sabe o que é verdade o que é mentira. Aí vai sempre ficar uma cortina de fumaça escondendo o real motivo do erro. Que a gente tem que corrigir. A gente não precisa pode tapar pau sol com a peneira. Se a gente tem uma falha nesse, nesse departamento, a gente tem que corrigir. Nós vamos, ficar, nós vamos ficar sempre a refém desse tipo de erro. Né? Esse que é importante olhar. É
0: isso aí, tem superchat do Aldão Amal. Ele manda, é a língua, Catos. Lá é italiano ou nada. É isso aí. O Palmeiras vem bobeando aí, então é, não pode mais acontecer esse tipo de situação. Que quem sai prejudicado é o Palmeiras no final. É, imagina no mercado o time que mais venceu nos últimos sete anos aí, que mais amealhou o dinheiro. De todas as maneiras que você pode imaginar, um dos mais, né? Não tô. Claro, tem o Flamengo, tem outros times também, mas um dos que mais conseguiu dinheiro, sempre fazendo voto de pobreza, né? Só consegue pegar a cara sem contrato, em que o cara tá se jogando no. Olha, eu tô indo, viu? Tá bom, eu tô indo. Senão, fica... vira uma novela. Vira uma novela. Ou ninguém quer o jogador daquele time e o Palmeiras mostrou interesse. Aí o Palmeiras sozinho vai lá e pega o cara. Quando tem uma disputa, tenho... o Palmeiras não consegue é, fazer. Fala.
1: Tem dois superchefes, eu quero colocar uma mensagem aqui, que eu acho que é interessante a gente ler também, vai moral para quem não manda superchat. Galera, vou pedir desculpa porque eu tô com o celular, então fica mais difícil de ficar colocando muita mensagem, tá? Só para avisar. O Renan Cunha diz o seguinte, cara, é muito sério isso. Não está, ma... não está pior porque os títulos estão mascarando muita coisa e colocam o Abel, desculpa. Então, isso aqui, ó, eu vou deixar essa mensagem na tela e falar do meu ponto de vista, a minha opinião. Isso reflete muito o que eu penso. Os títulos levam alguns palmeirenses no direito deles, cada um tem o seu direito à opinião. Né? Eu posso não concordar, e por isso eu dou aqui dou aqui a minha. Os títulos, ah, mas a gente ganhou, beleza, cara, mas e quando a gente perder, aí vai ter um monte de erro escondido debaixo do tapete que vai ser foda de corrigir. A gente tem um exemplo de um time, eu falo isso direto, nós temos um exemplo de um time vizinho ao nosso, a academia de futebol, que é o São Paulo Futebol Clube, que sempre foi o soberbo, o melhor das... O que aconteceu com os caras? Eles nadaram tanto tempo na, na soberba por cima e esqueceram de fazer gestão. Isso a gente não pode, a gente não pode correr esse risco. A gente tem que sempre estar ali corrigindo os, os, os defeitos e as rotas que a gente desvie. Então não é porque a gente está ganhando é, que a gente... que está que que tudo certo. Por exemplo, a gente ganhou um título na Supercopa beleza não, é um jogo diferenciado é um é um jogo só agora será que é longo da, será que a gente não consegue enxergar que ao longo da temporada esse time que está aqui hoje vai jogar sobrecarregado o roni não vai uma, o Rony não vai estourar uma hora entende então assim a gente tem que fazer algumas correções é isso que a galera a galera começa é h 80, a galera não consegue ver o meio copo ou está cheio ou está vazio então assim a gente precisa fazer algumas correções esse elenco não é, é não é muito bom para o ano inteiro, os 11 jogadores beleza, mas e, os, e, os, e se quando dos 11 machucar, como é que a gente faz, como é que a gente resolve então realmente os títulos, na minha opinião está deixando as pessoas, ah, estão ganhando e quando não ganhar, nós vamos falar o quê? nós vamos ficar, os 50% que hoje falam que estão ganhando não precisa nada com os 50% que estão cobrando, não vão ficar 100% de pessoas tristes eu acho que a gente podia dar uma olhada melhor e cobrar cobrar o que está errado e elogiar o que está tá certo é isso que a gente tem que fazer, penso eu
0: é isso aí. Tem, você falou que tinha superchat aqui? Então tem superchat do Vitor Morial. Ele manda: o que assusta? Boa parte desse time campeão é tudo da época do Matos. Sem eles, seríamos o bom e barato do Mustafa, ruim e caro. Obrigado. Ó, oh, do, do que veio do. Já na fase na fase não quer dizer que foi ele que negociou, mas na fase do Anderson Barros, veio o, o Piquerez. Dos que estão jogando. O Rony, que não foi negociação dele. Não foi negociação dele. Veio o Rony. Na época... É, foi, é, foi o próprio Palmeiras, que foi atrás. Não foi o Anderson. E, e o Murilo, né? E o Murilo. Dos que estão jogando, né? Dos que estão jogando. Aí já, os do banco, já a maioria, como Tabata, o próprio Atuesta, quase no limite. Então tem alguns atletas aí que os importantes não são contratações do antes, o que não quer dizer nada. Estou dizendo que, para a galera entender o que que vem. Tem um superchat do Thales Soares, Géi Aldão. O problema não é não fechar com o Andrei. Os termos, os termos foram ruins mesmo. O problema é que nunca conseguir convencer ninguém do nosso projeto. Um abraço. É isso mesmo. É isso mesmo. Exatamente isso. Então... Agora o Palmeiras vai continuar correndo atrás de alguém. Duro a gente acreditar, né? Duro é a torcida acreditar nessa história, porque cada vez é uma história diferente, uma desculpa diferente. O tempo vai passando, as opções vão diminuindo,
1: e aí vai ficar um pouquinho é, Eu complicado. Eu me preocupo com isso, sabe, Zé? A gente não pode ficar achando que está tudo certo, e nem que está tudo errado. Entendeu? A gente não pode fazer isso. Isso eu acho que é péssimo. É um péssimo hábito a gente achar que tá tudo certo ou que tá tudo errado. Né? É isso a
0: gente precisa aí. Corrigir. É isso aí. Eu vou pedir like pra rapaziada. Vamos deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, compartilhar em grupos de WhatsApp. É importantíssimo o like de vocês pra nossa live ser recomendada para muitos palmeirenses. E Aldão, o seguinte, né? É o Jorge veio de uma operação gravíssima pro Palmeiras, né, veio se tratando inclusive na época, e eu não tiro o meu da reta, quando falou o Palmeiras tem interesse no Jorge, até isso me espantei né, depois eu fui descobrir que o Jorge vinha de uma lesão, mas eu falei, é um puta jogador Pô, foi pro Santos, depois de sair do Flamengo bem, foi pro Santos jogando muita bola, foi pra seleção aí foi pro Mônaco, pro Porto o Porto eu vi ele jogar, não jogou bem mas eu falei, poxa o Jorge voltando pro Brasil Acho que tem como ele ir bem, né? Mas ele foi uma verdadeira decepção no Palmeiras, né? Demorou um tempo para voltar, e a lesão também dele era gravíssima, mas ele nunca mostrou empenho. Inclusive, num dos, um dos fatos mais curiosos, né? Ele estava em fase de recuperação, tratando, ele simplesmente ia nas baladas. E o que aconteceu? O Paulinho, que inclusive falou com nós, no Amit, ele disse que uma vez o Jorge, ele não sabia que a balada era do Paulinho mesmo a Cassino Lounge e o Jorge indo lá toda segunda-feira até que chegaram no ouvido dele e falaram irmão, você está tratando do joelho e você está vindo aqui você sabe quem nós somos? quem que eu sou? ele nunca mais voltou lá então mostrava que ele não tinha um empenho uma dedicação, né? inclusive teve um caso né, que o cara filma ele dentro de uma van com um grupo de samba um cara que nunca foi muito empenhado para querer virar. Então, a alimentação, descanso, preparação, o cara tem que ser sempre lá no topo de linha. Você ganha um conto por mês, um milhão você ganha. E aí, o Palmeiras, depois de muito custo, que ele pedia, inclusive, transferiu ele para o Fluminense. Ele jurou amor, falou que era um recomeço, ser treinado pelo Fernando Diniz, tal, 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 tal. tal. Detalhe: depois de cinco, seis jogos, ele já foi para o banco do Fluminense. Ele conseguiu ir no banco do Fluminense. E agora, ontem, num treinamento anteontem, acabou lesionando o joelho e, pelos comentários que chegam, pode demorar até 10 meses. Detalhe, ainda é do Palmeiras, né? Eu te pergunto, Aldão, é quase fim da linha pra ele, o Palmeiras vai ter que falar ó, preju é nosso. O que vai fazer com o Jorge?
1: Então, Zé, isso também não é um... Não é um... Passapanismo, né, no jogador que o pessoal gosta de chamar de passapano, né, mas a gente, em alguns momentos, o fato do comprometimento dele, é, eu concordo com você 100%, né, isso não tem nem discutir. Mas você percebia dentro do campo, se você for olhar bem, quando ele jogava, que ele tinha algum receio de movimentação. Você percebia que ele não era aquele cara que ele foi no passado, que ele tinha alguns algum medo, talvez, de movimentação por causa da lesão que ele teve. Então, é... É uma pena, é um pecado. Então, acho que agora, somando isso que eu falei com essa nova lesão, cara, ele, que o Belo também é bem grave, cara, eu acho que para ele é, vai acabar jogando, mas não em alto nível, vai acabar passando por times aí aleatórios no Brasil e, e, e vai ser fim de linha para ele. Isso se ele conseguir voltar a jogar, né? É um pecado, é uma pena, a gente não pode, por mais que ele não tenha honrado a nossa camisa, como alguns possam falar, a gente não pode desejar desse jeito o um mal pro cara, né? Espero que ele se restabeleça logo. E é, não. Quem que o mal do cara, né? É, volte a jogar o minimamente que ele consiga espero espera que ele se restabeleça logo. É, não é uma pena, né?
0: Mas falta empenho, né? Falta principalmente empenho. Tem mais um som. Uhum. Uhum. Pechete, é da gringa. Grande, Robson Daniel. Andrei aposta errada. Solução paliativa. Poderia ir embora a qualquer hora. Não ia para o Mundial do ano que vem. É injusto tomar posição do menino agora. Obrigado pelo superchat, Robson. Então, se fosse até dezembro, ele joga o Mundial, porque o Mundial é do dia 12 ao dia 22, diferente do que foi o Mundial agora. A FIFA ajustou a data agora do Mundial é em dezembro. E tomar a vaga do menino é muito relativo. Se o menino estiver bem, a vaga do menino. Agora, é nítido que o meio campo do Palmeiras perdeu muito Gabriel Menino e Zé Rafael, as características. O Zé está fazendo uma posição que ele não jogava quando ele estava com o Danilo. Então, a gente ia acoplar um jogador. Concordo com você para ficar dois meses. Beleza, não ia valer. Mas se ele ficasse até o final do ano, seria uma baita contratação. Paliativa? Sim. Só que seria o tempo suficiente para você saber se o Jailson presta para 2024, se o Fabinho é uma realidade para o Palmeiras. Então, você teria oito meses... 10. Você teria oito meses para decidir. Você teria um cara que você sabe que tem data para ir embora, que ia jogar bola porque a Sub-20 não vai servir para ele. O Andrei vai para a seleção principal muito em breve. Você teria um baita jogador até dezembro. Agora, claro, se fosse para só dois meses, não ia acontecer. Mas até o final do ano, e outra, nós precisamos reforçar o elenco, qualificar. Não é porque tem o Gabriel Menino lá que ele está indo bem agora, que quer dizer que ele vai bem o ano inteiro e que ele não vai ser suspenso, que ele pode sofrer uma lesão isso é pensar pequeno porque se vamos lá, não vamos tirar o Gabriel Menino agora, ótimo concordo com você o Gabriel Menino se machuca, coloca o Atuesta ou o Jailson e aí, como que nós vamos ficar? esse é o grande problema é nítido que o problema é esse o jogo contra o Corinthians, o jogo a todo a favor do Palmeiras, saiu o Gabriel Menino entrou o Jailson entrou mal pra cacete Entrou a extra Entrou mal pra cacete. Então, quem que sofreu depois do empate e foi mal? Palmeiras.
1: Olha aqui, então, é já... O Gustavo Corso diz o seguinte, né? Perdeu defensivamente, mas ganhou def... ofensivamente. Estamos mais expostos, mas estamos mais precisos no ataque. Olha, olha, isso aqui que ele tá escrevendo vai em cima daquilo que a gente falou lá atrás, né? Que o Palmeiras tá sofrendo mais chances, né? Aquela estatística boba que você falou.
0: 142 arremates
1: exatamente, o que, que é isso no meu entendimento, Gustavo e e amigos, é justamente aonde? A volância ali no meio de campo, O nosso meio de campo ficando mais exposto, isso é defesa... grave é grave, a defesa acaba sofrendo mais, o Everton está defendendo muito mais que que ano passado, então isso é uma leitura, né? eu pelo menos vejo isso se o Everton está defendendo mais, é porque a bola está chegando mais nele, e por que está que chegando mais nele? porque a gente tem uma deficiência pode ajustar com o Zé Rafael com o Zé... E, e com o Gabriel Menino? Pode ajustar como também pode não ajustar. Então, é uma, é uma situação que a gente precisa corrigir.
0: É, quando que a gente ia enfrentar o Bragantino e sofrer 22 finalizações e termos é, concluído apenas oito vezes? Ganhamos Certamente. o jogo, ótimo. O que importa é bola na rede. Realmente. O que importa é bola na rede. Mas é, é uma coisa preocupante, porque o volante está lá principalmente para marcar e depois para jogar quando o Palmeiras sofre bastante, a gente fica preocupado, tem sul Pichete, do Brunão fecha eu tive o prazer de ir lá visitar o estabelecimento dele, o Amor Emílio então, passando para agradecer já e sua família por irem até Amor Emílio, Moca grande abraço, aparece lá também Aldão, é muito bacana Aldão, fui lá no sábado, né, eu fui almoçar ao lado lá do Amor Emílio tudo de milho lá, muito bacana suco de milho, é muito gostoso e fica na Fernando Falcão com a acho que a França de Carvalho na, na Fernando Falcão mesmo
1: ah, o coisa, endereço tá? é
0: Fernando Falcão aí até tá. o Bruno pode colocar depois o endereço aí, vai um é muito legal
1: gosta de milho, vou levar lá
0: leva lá porque é espetacular amor emílio é, amor, um abraço Emilio. ao Brunão Fricho aí que, meu, me atendeu super bem, um cara do bem aí, bacana, e vale a pena a gente falar das coisas boas também, Aldão, é o seguinte, o Palmeiras venceu e quase nós terminamos, né, ontem eu falei uma coisa, Aldão, sobre o que aconteceu com nós, né, porque nós acabamos o, o pós-jogo, quase 15 para uma da manhã, voltamos para casa quase uma e meia, tendo que trabalhar no dia seguinte cedo, você foi embora, eu estava na casa dos meus pais, é, jantei, jantei uma e meia da manhã, Fiquei até quase duas horas. Voltei para casa, tomei banho. Eu fui dormir. Era duas e meia, duas e quarenta da manhã. É um absurdo que a Record, e a gente bateu tanto na Globo, e é justo a gente bater na Record, colocar um, um jogo de futebol. E o Abel falou na coletiva, às 21h35. Brincadeira. Deveria, no máximo, ser oito e meia. No máximo, mas estourando que o certo era umas 8 horas. O cara sai nove quarenta e do jogo, ele pega o metrô, vai para casa, olha lá, lá, Fernando Falcão, 1044, e quarenta França Carvalho, é, isso mesmo, acertei. Fernando Falcão, 1044. obrigado, Brunão. Então, Aldão, eu tava contando a nossa epopeia, né, porque o torcedor, é, o cara não janta, nós começamos o nosso trampo 5 da tarde, fomos acabar uma da manhã, e depois temos que fazer nossas coisas pessoais, então, se pudesse falar, né? Porque o Estatuto do Torcedor, para que funciona o é, Estatuto do Torcedor? É pra você tomar porrada
1: é, com um cacetete é, de é, borracha? Só qual que é a vantagem? A hora que você estava falando isso, eu estava voltando lá do 9, do, do 9 de julho, que tinha levado o Luca lá, eu, a Beth, né? então eu deixei o telefone lá no, no, no painel, no, no multimídia, e estava escutando você é, falar né? ontem à noite. Você estava falando isso? Aí, enfim, aí eu, a Beth falou assim: Ah, é, realmente tem razão. É muito tarde o jogo, né? e é realmente complicado demais para gente, né? Eu, eu fui dormir, já, eu, eu deitei na cama duas da manhã né, nesse dia e cinco e dez eu estava de pé e cinco e quarenta e cinco eu estava aqui no trabalho. Quer dizer, isso eu falo assim, ó, eu, 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 eu tô falando isso, né? E aí você pode falar, pô, não, mas é de carro, justamente. É isso que eu tô Imagina quem não tem carro? Imagina quem não tem o carro? Imagina aquele que eu já que eu já falou ontem. Você imagina o cara? Que tem que sair correndo do estádio para pegar o metrô aberto. Entendeu? Eu uma vez, uma vez eu, eu, eu nunca me esqueci, se eu peguei o um metrô, eu fui de metrô uma vez, eu peguei o um metrô, desci no, na Vila Prudente, quando eu fui pegar o monotrilho para chegar e descer na minha casa, o cara fechou a porta. Pá, ó, acabou. Assim, velho, na cara dura, acabou, não entra mais. Então você assim, imagina o cara sai do estádio, vai correndo, corre para caramba, só que chegar lá, ó, desculpa. Aí o cara vai chegar na casa dele, sei lá que hora, para voltar para o papai.
0: o futuro tá... são as crianças. Aldão, é. o futuro são as crianças. Como que você vai levar teu filho de cinco anos e 10 anos, sendo que ele tem escola de manhã e a não criança leva. precisa dormir? Não e leva. tem. Não leva. Então como que eles vão é, melhorar o serviço,
1: pensar no futuro das próximas gerações? O que, que aquele gente fez com... o que, é aquele gente fez com... que eu fiz com o Luca? Lembra com o Luca? Fez, Deixou na aquele... minha casa. deixei na sua casa, a Beth foi lá, pegou ele com a sua mãe e depois foi muito não... Você imagina o Luca chegar comigo duas da manhã em casa? Já tá, inclusive já tava até ruim de saúde, né, enfim ia piorar mais ainda, ou seja é, precisam rever esses horários, né precisam rever os horários, nem 6 e meia de dia de semana, como já fizeram jogo 7 h 15, acho, é muito cedo mas eu acho que entre 8 8h, e 8 e 15 no máximo 8 h 15 é um horário interessante o jogo acaba 10 e meia a pessoa consegue chegar em casa vai exagerando meia noite, então acho que isso é importante, cara, eu acho que não é, isso não é questão de pensar só na gente que aqui tem canal de Youtube não é não, isso não. não, é o cara que está lá vamos, vamos. E outra, o canal é, que... é, é, é feito para o torcedor e vou lá eu, eu, vou, eu vou até, eu vou até uh, estender essa essa, essa essa reclamação a gente estava fazendo o pré-jogo perdão, o pós-jogo o estádio estava praticamente vazio a gente foi se estendeu para a, a pra, 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 coletiva. coletiva então o torcedor ali não tinha mais aí quem tinha na rua? os caras tirando aquelas grades que fazem as grades para poder entrar no estádio recolhendo caminhão as lixeiro. pessoas recolhendo lixo sabe, as pessoas fechando seus comércios que estavam atendendo os torcedores então assim tudo isso é, tem que ser pensado então, assim, é um monte de gente que sofre ah, mas os caras ganham dinheiro tá, mas e o, o lixeiro? o cara que recolhe essa grade está lá trabalhando, trampando carregando grade em caminhão tem que pensar em todo mundo, né? todo mundo é, é, um, é um trabalho sacrificado então, ah, por que não acabar mais cedo? Né? então tem que pensar nisso
0: não, e oito horas em São Paulo, beleza. Diferente de sete horas, que é um... o cara ter que sair correndo, tem um tempinho, né? Aí, ó, Aldo, eu tive que sair antes para pegar o metrô e perdi o gol do meu, aí, ó. Você vê que coisa, é complicado. Bom, eu falei tudo isso para dizer o seguinte, que o Abel reclamou na coletiva, mas logo ontem cedo, os reservas já foram a campo, fizeram uma <risos> atividade em campo reduzido junto com o sub-20 e os titulares fizeram um regenerativo na parte interna da academia. Porque é complicado, o cara tá naquela adrenalina, o jogador vai dormir 5 horas da manhã, 6 horas, porque o corpo, né? O corpo de um atleta é diferente. E aí o cara já logo cedo tem que acordar para ir treinar. Ah, mas o trabalhador também. Mas é diferente, trabalha com o corpo, é uma coisa... Então, quer dizer, o horário é fundamental. O jogo não pode terminar quase meia-noite, sabe? Sabe? Sempre, as crianças não podem ir no jogo, o cara não consegue pegar um transporte público, então fica isso como uma dica aí, que precisa melhorar. É, agora, Andão,
1: em, né, você imagina o cara, o cara joga numa quinta-feira, o jogador chega na quinta-feira, na quinta é, vai dormir às duas da manhã, né? e aí no domingo joga às onze.
0: Depende para galera deixar seu like, se inscrever no canal, ativa... agora, Andão, uma coisa que me deixou indignado, essa é para finalizar. Hum. Ontem, numa sessão do STF, né? O ministro Alexandre de Moraes, que acha que está acima do bem e do mal, né? O cara que a própria Capivara já fala a importância dele, é, veio brincar, e tirar um barato com o Toffoli, né? Dias Toffoli, que é palmeirense, falando que extirparam os russos do país, do Corinthians, né? e que o Corinthians, depois disso, ganhou tal, tal, e que o Palmeiras não tem mundial. O que falar de um sujeito desse que não sabe nem cuidar do país, que é ditador, né? Que é um ditador, que, em vez de se preocupar com as coisas do país, as coisas sérias, tenta fazer uma brincadeira, sendo que ele nem sabe que as próprias autoridades é, fizeram reverência ao Palmeiras em 1951. A que ponto chega uma pessoa pública falar uma besteira dessa, ainda em, em termos de piada, Aldão? O que falar de um sujeito desse?
1: Ah, já é assim. A única coisa que eu fico, que eu fico chateado com essa história é assim, porque essa piada não 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 me não me faz cara. Não fazendo
0: piada ao vivo. Não, não. Porra. Tudo bem
1: não ah, tudo bem já, ao vivo morto qualquer coisa essa piada para mim não me incomoda mais sabe porque 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 os times desses caras não ganham porra nenhuma você entendeu então assim a única a única a único orgulho que esses caras têm é falar que a gente não tem mundial é a única a única, a única vamos dizer assim a única que eles têm de alguma coisa alegre pro time deles é falar que o nosso time não tem mundial né mas enfim é, eu vou até estender né vou até falar uma, uma, um pouco mais é, esse cara, para mim, ele não conhece a história do próprio, das, próprias, das próprias instituições que ele trabalha, que reconheceram a, a época do título do Palmeiras, o título do, do, a, a, a devida relevância ao título do Palmeiras. Então, assim, para mim, ó, eu acho que um, que um homem é, como ele deveria perder tempo fazendo outras coisas ali. Então, sei lá, no que estava falando na sessão. Eu, quando eu vi o vídeo lá, eu nem, aliás, eu nem apertei o botão para dar play no vídeo, porque para mim eu acho assim, acho isso idiota. Entendeu? Eu acho, eu acho que ele, ele como homem público, eu não devia perder tempo com isso. Mas foda-se, né? Agora, também tem uma outra coisa que eu até vou estender um pouco mais isso, né? Que tem aí também que a gente tem que ficar preocupado também, né? Porque tem uma emissora de televisão aí que outro dia, então, uns meses atrás, fez uma pesquisa com uma inteligência artificial. Vocês lembram disso? E, e, né? e a inteligência artificial, para essa emissora, né? que gosta muito do, 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 do time lá, do, lá do, do cheirinho, ela simplesmente fez o seguinte, dizendo que a inteligência artificial falou que o. O Palmeiras não tinha mundial. Aí você vai lá, pega essa inteligência, pega essa matéria aí no Google, busca e vai na inteligência artificial e digita. O Palmeiras tem mundial? Aí a inteligência artificial que a Globo é, falou que falou que não tinha descreve exatamente como que é o título mundial, quando foi reconhecido pela FIFA. Ou seja, a emissora fake news, entendeu? Então, assim, Jé, o que, que eu quis dizer com isso? Essa piada é só para alimentar o ego dos caras fracassados. Mais nada do que isso. Porque, para nós, nosso time é campeão. E, para nós, o nosso time é campeão mundial. Então, ó, eu tô aguando pra esse cara. Só acho que ele devia é, respeitar um pouco mais o povo, por ser um homem público, né? Eu não deveria falar esse tipo de coisa. Mas, foda-se.
0: É, eu, se eu pudesse falar a última coisa aqui, é só cuida do país, da, da parte que é pra você, que você faz muito mal, por sinal, né? Péssimo. Péssimo. Mas, enfim, né? Tudo tem seu tempo. Tudo é no tempo de Deus aí. Cada um tem guardado o que merece. Então, o que a gente pode falar é que, cara, vai brincar com outro time, vai brincar com o seu time. Deveria confrontar o próprio presidente. Hoje, o presidente eleito, que deu um estádio de presente. Faça o seu trabalho. Em vez de fazer piada com os outros, faça o seu trabalho. Que nem isso você está fazendo. Bom, vamos chegando ao final de nossa live, lembrar que hoje é... Hoje à noite tem sexta com Breja, é uma coisa bem bacana. Teremos lives aí. No domingo também tem pré-jogo, pós-jogo e coletiva para Palmeiras e Ferroviária. É o Verdão em busca da primeira colocação isolada aí, né? Palmeiras tem que ficar ligado porque o São Bernardo também está chegando. Vamos cobrir toda a rodada. Hoje tem mais Alexandre de Moraes, tem mais Hendrick, vamos falar bastante do Hendrick. Se tiver nova parcial de ingresso, vamos falar bastante bobagem. Colocar o vídeo do Egídio. Ele fez um novo vídeo de dança aí, a gente coloca também. Tem muita coisa bacana para a gente falar. Tá bom? Da minha parte, muito obrigado. Vocês são fera, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Nos vemos daqui a pouquinho à noite.